0: Nadie me había dicho nunca que la pena se viviese como miedo. Yo no es que esté asustado, pero la sensación es la misma que cuando lo estoy. El mismo mariposeo en el estómago, la misma inquietud, los bostezos, aguanto y trago saliva. Otras veces es como si estuviera medio borracho o conmocionado. Hay una especie de manta invisible entre el mundo y yo. Me cuesta mucho trabajo enterarme de lo que dicen los demás y sin embargo quiero tener gente a mi alrededor. Me espantan los ratos en los que la casa se queda vacía. Lo único que querría es que hablaran ellos unos con otros, que no se dirigieran a mí. Hay momentos en que de la forma más inesperada, algo en mi interior pugna por convencerme de que no afecta mucho, de que no es para tanto al fin y al cabo. El amor no lo es todo en la vida de un hombre. ¿Si es Luis? Autor de Una pena en observación, había dedicado toda su vida a dar conferencias para ayudar a la gente a superar los embates de la vida, pero su vida se transformó el día que falleció su ser más amado. El duelo es una experiencia única, personal, intransferible. Me acompaña Isabel Gutiérrez Peláez, Es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana y maestra en Psicoanálisis por la Sociedad Psicoanalítica de México. Isabel también es conferencista y ha tenido diversas participaciones en medios de comunicación masiva como radio y televisión, coordinadora general de la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana y actualmente es catedrática, impartiendo clases en las licenciaturas de Medicina y Psicología en la misma universidad. Isabel, te doy la bienvenida a Desde el Bosque. Muchas gracias, muchas gracias
1: por la invitación y por poder tener esta participación con ustedes.
0: Este episodio se trata del duelo. Inicié hablando de una experiencia personal, pero el programa no se trata de mí. Se trata de la persona que tenemos frente a nosotros en este instante, que eres tú. Solo quiero pedirte que abordemos el duelo desde dos puntos de vista. Primero en el plano individual, pero también me gustaría que al final nos ayudaras a analizarlo en cuestión de las masas y en relación con los efectos del tiempo que estamos atravesando. La ciencia dice que el duelo es la respuesta normal. Frente a la pérdida de un ser querido Y contamos supuestamente con los mecanismos psicológicos Para trascender el dolor y superarlo, ¿no? Pero bueno, pues esto suena muy simple así como lo estoy escribiendo Sin embargo, pues no sucede así en el alma, en el espíritu de cada persona ¿Nos puedes platicar sobre esto?
1: Claro que sí, mira Suena, como lo dices tú mismo, como algo muy simplista, ¿no? Tenemos los mecanismos para superarlo No necesariamente hay cualquier pérdida y tenemos pérdidas todos los días puede significar un duelo hay algunas pérdidas que les llamo yo chiquiduelos ¿no? este, de pronto tenemos que elegir te pongo un ejemplo muy simple ¿no? entre comer pollo o pescado pues al elegir pierdo una cosa pero gano la otra elijo pollo pierdo el pescado tengo un chiquiduelo de unos segundos en los que digo, ay pues si me hubiera gustado el pescado pero no pasa nada ¿no? vamos teniendo pérdidas que son más importantes. Uh
0: -huh. O sea, cualquier, ejemplo, cualquier elección entre una, un objeto o un sujeto y el otro implica un duelo?
1: Eh, implica una pérdida. Okay. ¿no? y Entonces hay pérdidas que sí me generan un duelo como tal. A ver, ¿qué es un duelo? Un duelo, y, y lo describió súper, súper bien Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? este, cuando, cuando explica que hay diferentes fases del duelo y hay que entender que el duelo no es lineal, no es fase 1, fase 2 fase 3, fase 4, fase 5, ya acabaste la cinco perfecto, ya cerraste el duelo maravilloso, felicidades, ya lo que sí Ajá. si necesitamos hacer como este duelo, vivirlo sufrirlo no entonces si estamos hablando de que es una pérdida verdaderamente significativa, no uh -huh. hablaba yo de los chiquiduelos, hay chiquiduelos que ni siquiera te diste cuenta y los viviste y punto
0: ¿no? Sí.
1: por ejemplo
0: la sí como por ejemplo no haber entrado a la universidad que querías por poner un ejemplo
1: ese sería ese lo, lo
0: catalogarías en chiquiduelo
1: Depende de la persona.
0: Okay, o sea, okay.
1: Quizás este mi sueño era entrar a la universidad A, a estudiar esta carrera. No me, no me admiten y pues me voy a la universidad B. Uh -huh. La universidad B no es mala ni nada, pero perdí mi primera opción y era lo que más quería yo. Eso puede significar algo muy fuerte para una persona claro, y okay. para otra no tanto.
0: Okay, okay.
1: De hecho, y pensando en estas fases, eh, eh, mencionemos, ¿no? O sea, es la parte de la negación. Luego viene un enojo O sea, la negación pensamos O te dicen que alguien falleció Y lo primero como defensa que hace nuestra mente Es decir, no es cierto uh -huh. De inmediato no O te dicen que alguien chocó O te dicen que asaltaron a alguien Y le quitaron todas sus no Y lo lastimaron Entonces de inmediato lo que pensamos es No es cierto, o sea, esto que me estás diciendo no Después de este de, de esta negación viene el enojo Claro, este lo afrontaron porque este país es tal y cual cosa, o, o el gobierno, o la policía, o este, la inseguridad se da por la pobreza. Empezamos como a enojarnos y a decir, todo esto pasa no específicamente eh, por, y le ponemos al objeto o al sujeto un enojo terrible. Okay. Luego viene una negociación, en estas negociaciones, bueno ya ya este, entiendo que se perdió, que no puedo hacer nada, o sea, no existe el hubiera si yo me hubiera detenido, si, que, que pasa muchas veces, ¿no? Viene como este pensamiento este, omnipotente de decir, tal persona falleció en un accidente de auto. Si yo hubiera manejado ese día, pues ni, ni ibas en el auto, ni ibas manejando, ni, o sea, pero muchas veces en esa negociación es como, bueno, tengo que encontrarle como una solución uh -huh. a esto de lo que de lo que siento de pérdida tan grande y continuar con la vida. Uh -huh. Y uh -huh. es cuando se llama que ya entra la parte del dolor. Ajá. Como esta cosa en que ya hay, ya hay claridad en que esto sucedió, ya lo negoció mi mente entre la negación, el enojo, y entonces ya puedo empezar a sentir la tristeza. ¿no? Y esa tristeza, ese dolor... Eh, interno, dolor emocional es lo que permite lo que hablamos muchas veces de la catarsis de que llores, de que no sufras no y gracias a eso puedes llegar a la aceptación y lo acepto acepto que sucedió asumo esta pérdida y continúo ¿no? con mi vida hay ciertos duelos eh, que se pueden volver patológicos no y cuando me decías ahorita oye por ejemplo en la universidad no lo no sé, o sea, tal vez es una persona que para esa persona era súper, súper importante en una universidad y pues de nuevo ya no hay más muchas veces todo, todo lo queremos cuantificar en esta vida somos buenos para eso, ¿no? los seres humanos ¿cuánto tiempo? se presenta un paciente a consulta y eso me pasa muchísimo oye, vengo por este conflicto, problema, duelo lo que sé ¿cuánto tiempo me va a llevar la terapia? oye, cada persona, cada uno somos diferentes no hay una fórmula matemática cuadrada, ¿no? Que no se entre como el binomio cuadrado perfecto, que ese es inamovible, ¿no? Este, ¿no? No hay una fórmula matemática cuadrada. Quizás a mí me cueste mucho menos tiempo que lo que te puede costar a ti hacer este trabajo de duelo, ¿no? Entonces, tendríamos que pensarlo. Depende muchísimo de la relación, depende muchísimo de la situación como se haya dado. ¿no? O sea, podemos decir. Oye, 10 años suena bastante patológico, ¿no? Ya supera uh -huh. Y quizás sí, o sea, quizás si hubiera entrado a un proceso terapéutico donde pudiera hablarlo, donde pudiera manejarlo, este... No sé, estaría como... como, Digamos que hubiera tardado menos uh -huh. en procesar ese dolor. Ajá. Y decías todo al principio, porque tenemos las herramientas, porque tenemos los mecanismos de defensa, no necesariamente. Y también depende cómo haya sido. Porque no es lo mismo un du el duelo de una persona que tiene una enfermedad degenerativa, que lo vamos viendo enfermar, que llega incluso a un punto en donde decimos, ya que se vaya, que descanse, ¿no? Y eso genera culpa, y también eh, hablaremos en su momento de, de la culpa en los duelos, ¿no? Uh -huh. Pero que de pronto dices que se vaya y que descanse, ahí siento muy feo de decir que se muera, pero por otro lado digo, ya que descanse, pobrecito, pobrecita persona que está sufriendo tanto. Pero justamente es, es sobre esta línea ir pensando... ¿Qué tanto si es lo suficientemente grave para que me dure 10, 20 años un duelo? O, o, o válido, digamos, no necesariamente grave, sino válido. Uh -huh. ¿Y qué tanto si se puede volver patológico? Depende completamente de cada persona.
0: Pero además, el tiempo en la dimensión de la mente es diferente, no es el tiempo del reloj, ¿no?
1: Exacto. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Puede ser que en el duelo la persona esté en negación 10 años, ¿no? O sea, diciendo, a ver. No, no es real, ¿no? no es que realmente no lo piense y lo niegue y diga que no pasa nada, pero que no quiera entrarle al proceso de duelo. Pero te voy a decir qué pasa con lo desaparecido, cuando una persona desaparece no sabemos si está viva o está muerta, entonces no podemos hacer un cierre. Exacto, ¿No? exacto. Eso es lo que lo hace tan complicado. En el caso de los secuestros, desapariciones, este robos y demás a ver. Lo oímos mucho, ¿no? El niño que se perdió y entonces, cómo ya hubiera cambiado su cara, ya la tecnología nos ayuda a ver cómo seguía, es que cómo todo. Y escuchamos historias que apareció 20 años después, y por ejemplo, la mamá fue una que nunca perdió la esperanza. ¿no? Se recomienda, por ejemplo, a veces hacer un cierre. ¿no? Digamos que se perdió un barco en alta mar. El barco no se encontró, obviamente no se encontraron a las personas y todo, y es pensar que lo más probable ha sido sí, más probable, es que, pues algo pasó con el barco y se hundió, ¿no? Este y entonces se recomienda hacer un, un velorio, eh, enterrar aunque sea un, no sé, este alguna cosa que fuera significativa, un peluche, ropa, no sé, ¿no? ¿eh? Uh -huh pero sí se recomienda hacer un cierre. Muchas veces la gente en esta parte y en esta fase del enojo dice, a ver, a mí que me digas que voy a velar aquí este, una casa vacía, no, definitivamente no, uh -huh. y no pierdo la esperanza hasta que no lo sepa. Entonces, también es bien difícil, ante las desapariciones, hacer un cierre, claro. ¿no? porque siempre, siempre queda la esperanza.
0: Por eso se hacen los memoriales, ¿no? los parques, por ejemplo, los uh -huh. monumentos. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. No sé, e, e incluso a nivel de, de sensaciones o de energía, yo no no sé si te ha tocado estar, por ejemplo, en donde estaban las torres gemelas, y entonces vas a, va, vas ahí, sientes una cosa, así que este puedes ser la persona más científica del mundo y dices, a ver, es que no... No, o sea es todo el feeling, toda la sensación desde que llegas, la gente, cómo se acerca, ves todos los nombres de las personas, y muchas son personas desaparecidas, o sea que no hubo forma de, de encontrar sus restos, ¿no? ¿no? Entonces, y que queda evidente que estaban ahí, y que no. Pero por ejemplo, en el caso de una, una desaparición por un, por un secuestro o por un robo, ¿no? Este, no saber qué fue de la persona, no saber si está viva, no o sea, la mente te juega en ese sentido el estar pensando todo. Está haciendo frío, a ver si yo tengo frío y estoy en mi cama con mi superedredón pero de esta persona que desapareció, ¿en dónde está? Eso es lo que lo hace tan complicado. Uh -huh. Entonces, por eso hablábamos. A ver, es un duelo no resuelto, un duelo patológico, pero ¿y si no has encontrado la forma del cierre porque no hay una realidad, a ver, como decíamos, el ejemplo perfecto es la desaparición desapareció, sí, yo no sé si está vivo o está muerto, entonces no me digas que puedo cerrar, ¿no? La persona puede llegar a un, digamos, a, a un momento en un trabajo terapéutico, ¿eh? O sea, no te estoy hablando yo creo que para estas cosas nadie tiene los mecanismos de defensa para sobrevivir emocionalmente hablando, ¿no?
0: Claro. Entonces, sí, o sea, es que se no, requiere... no hay como un instructivo, ¿no? Como en los aviones que abajo traes un instructivo que, uh -huh. que te dice que si te pones la máscara y demás, aquí... Uh -huh.
1: Y, y, y se vuelve muy complicado porque la gente le empieza a decir este a, a aquel que está sufriendo el dolor: es que ya lo tendrías que superar, ¿no? Este, es que esto ya tendría que haber pasado. Mira, te, te pongo ejemplos simples que llegan a consulta eh, para no irnos a. Ahorita estamos hablando de las desapariciones, que son muy fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, es: terminé con un novio con el que duró tres meses y llevo un año y no lo supero, ¿no? Entonces, ay, por Dios, por tres meses es que en esos tres meses pudieron haber vivido tantas cosas juntos, se pudo haber ilusionado tanto que, igual y para mí, tres meses no es nada, pero para esa persona fue un mundo, ¿no?
0: Por supuesto.
1: Entonces, muchas veces decimos, claro, este, qué, qué enfermo, ¿no? O sea, ya supéralo, ya quítatelo, ya... En, en el caso, por ejemplo, de no encontrar la forma de correr porque no sabes dónde está, ¿no? Uh -huh. este, lo vuelve también súper complicado, porque entonces dices, bueno... Voy a hacer un cierre, va. Voy a enterrar a, a la persona, voy a hacer un velo de la persona como simbólico. Uh -huh. Pero no terminas de, de, de quitarte la esperanza de que quizás algún día aparezca. Vivimos en una ola de violencia complicada, que nos podríamos echar aquí en serio una tesis sociológica de qué es lo que lleva a esta violencia. Una cosa sería el hambre. ¿no? la necesidad este, económica pero luego entra el tema de la maldad ¿no? es, es como pensar un poco como como la novela de los miserables oye, este hombre fue ¿no? y robó un pan para darle de comer a su familia es diferente que te robaran la bolsa del súper ¿no? recién pagada a los asaltos y las cosas terribles que vemos en nuestro país ¿no? justamente por, por un tema económico entonces ¿Cómo manejarlo? Hay temas, hay par hay, hay, hay procesos de duelo eh, que necesariamente necesitan un especialista porque es demasiado fuerte, porque no es algo esperado. Es muy diferente tener un duelo por una muerte eh, relacionada a una enfermedad que a un accidente, a un suicidio, a un homicidio. Uh -huh. son, son cosas que se vuelven muy fuertes solamente y que hacen el duelo más complicado. Lo hacen más complicado porque no, nos, no no podemos entender cómo sucedió, no podemos dejar de pensar si no hubiera tomado yo es, esa ruta, si no hubiera, o sea, que pasa mucho, ¿no? Que, que, que hay gente que ha sufrido de asaltos y te dice, ay, por hacerle caso al, al navegador y me metí a la callecita no sé qué y me asaltaron, ¿no? Si no lo hubiera hecho. Entonces empezamos con este tema. Este, si no hubiera, va de nuevo, ¿no? Es como un pensamiento mágico mágicamente si yo si yo pudiera cambiar el destino uh -huh. o cambiar el pasado más bien, no porque no no fue como tal un destino, sino simplemente estabas en, en un mal lugar, en un mal momento no o sea entonces es pensar ¿qué, ¿qué les podemos dar? bueno, hay una cosa terrible, y te lo voy a decir que como mexicanos al menos hemos llegado a, a, a una desesperanza de aprendiz
0: y desconfianza.
1: Uh -huh. Hay mucha desconfianza. Uno ya no camina tranquilamente en la calle. Uh -huh. este, así sea en la esquina de tu casa, que en la medida en la que uno va llegando más, a la, más cerca de su casa, empiezas a sentir cierta paz. Eso es natural. Uh -huh. Aunque vivas en una calle oscura, aunque vivas en. No sé, ¿no? ¿eh? este Que quizás si no vivieras ahí dirías, Ay, yo no sé si está peligroso o no está peligroso, porque. Entonces, es, es como, como decir, esta desesperanza prendida nos lleva a pensar en, pues, ni modo, así es México, ¿no? Escuchamos frases así, si la analizáramos, ni modo, así es México, primero a nuestra patria le tiramos bien fe, ¿no? Y no la cuidamos. Y segundo, hay una resignación, la palabra ni modo solo existe en este país. No sé si, si, si tenías claro cómo es concepto.
0: Sí, sí, sí. dices,
1: ni modo, a un español, a un argentino, a una persona que utilice el mismo lenguaje, ¿no?, que están hablando del español, te dice, ¿qué se es hizo de mi modo? Es igualito que la ahorita, ¿no? Es otra uh -huh. palabra que solamente nuestro Pero, ni modo, ¿no? O sea, esta resignación de, pues, así es este país, pues, no sé, yo he escuchado gente que lo han soltado, que dice, pues, ya, mi modo, tengo que soltar mi cartera y soltar mi reloj y soltar mi... ¿No? Hay otros que se defienden, hay otros que... Hemos llegado a este nivel de desesperanza aprendida. Parte del duelo es eso. Uh -huh. Entender, ni modo, como es este país, como estamos en riesgo, cómo nos puede suceder, ¿no? estadísticamente hablando, entonces me someto a esa idea. Uh -huh. Uh -huh. Hay quienes se enojan muchísimo. Hay quienes ante un asunto se oponen, se enojan y se oponen muy mal. no uh -huh. Lo hemos visto justo ahora que todas las combis traen su, su cámara. ¿Cómo? Pues no, los usuarios se enojan Se enojan y se golpean y, y,
0: Sí, y en, se en se ese momento sacan ¿no? toda la furia Y frustración y dolor y coraje que tienen Contenido, ¿no?
1: Exacto, y esto es una suma de muchas cosas Es una suma de haber vivido ya Mucha violencia, mucha agresión ¿no? Porque la natural es que si alguien llega Y te pone una pistola enfrente y te asalta No es que tú te vayas a poner a decirle No, 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 a ver, vamos a negociarle ¿No? Mm. Este, no me quites mis cosas O peor aún, que te a la defensiva a nivel de golpes cuando la otra persona trae un arma de fuego uh -huh. no eso está dentro de esta parte social que ya estamos muy enojados ¿sí? uh -huh. y entonces ahí pues viene el enojo el enojo de lo que hablábamos una de las cosas del dolor no me voy a permitir que me, que, que me hagan esto
0: no hay una forma de detenernos en esta espiral
1: Mira, con lo que me estás diciendo voy a empezar con algo muy filosófico la muerte es inherente a la vida lo único que tienes por seguro el día de hoy, lo único seguro es que te has amor uh -huh. ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? no sabes que si tienes ahorita en este momento pecho, mañana también no tienes coche ¿verdad? que si hoy tienes coche, tal vez mañana no tengas coche, que si hoy tienes esta familia, tal vez mañana no tengas esta familia, ¿no? Este, hayas perdido a ciertas personas hayas... que hoy tienes salud, mañana tal vez no tienes salud, ¿no? no lo sabes nada nada tienes por seguro pero lo que sí tienes por seguro y lo, y, y trabajamos normalmente los seres humanos lo que más buscamos es como la homeostasis ¿no? no movernos este estar como en, en, en completo equilibrio no ni quieres más ni quieres menos no, no sentir, no 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 sé cómo decir así la vida está bien está tranquila y no está pasando nada uh -huh. pero hay cambios y cambios y todo el día está, todos, todos los días vivimos algunos cambios ¿no? uh -huh. esos cambios implican nuevamente ¿no? pérdidas pueden ser pérdidas tan chiquitas que ni te diste cuenta y otras
0: pérdidas que son más importantes no hay una tendencia por ejemplo ahora en las nuevas generaciones a, a querer controlarlo todo y a, a creer que la vida se trata de sentirse bien permanentemente
1: la realidad es que es algo que el ser humano busca uh -huh. O sea, buscamos, eh, vivimos, digamos, como en un, en un mundo en el que se espera que todo esté bien, ¿no? La mente nos lleva a buscar nunca sentirnos mal. Por eso el abuso de drogas, por eso el abuso de fármacos, por, o sea, porque es, si yo no me siento bien, a ver, me está empezando a doler la cabeza tantito, me voy a tomar tres aspirinas para que rápido se me quite yo, no sé, o sea, Y vivimos en una sociedad en la que buscamos completamente este, este este hedonismo, ¿no? O sea, estar bien y, 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 y no sentir dolor, ¿no? O sea, vivir como continuamente en el placer. Y no necesariamente tiene que ser que... Me la estoy pasando con que no me la pase mal. ¿Me explico? Pero la vida no es eso. Porque en la vida tenemos en diferentes momentos pérdidas, cosas que nos duelen. Me puedo comer un taco que me da mal y me duele la panza. Pues ya todo el día me duele la panza, entonces... Híjole, Tuve un mal día porque todo el día me dolía la panza No, porque tuviste otras cosas buenas en tu día ¿no? Entonces es trabajar internamente oh, Que la perfección existe Que no podemos controlar Son muy pocas las cosas que podemos controlar
0: Y otra, pues es la, y, la más importante es la muerte misma ¿no?
1: Ajá y, y de tu propia vida puedes controlar algunas cosas No todas ¿Qué? Y específicamente el tema de la muerte es incontrolable Decimos ahorita, por ejemplo, claro, es que si eres joven no pasa nada si te da COVID, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos jóvenes no hemos escuchado que eran completamente sanos, que no habían este mostrado ninguna enfermedad, que no tenían obesidad, que no les dio COVID y fallecieron? Es que hay un tema que podríamos sí pensar que hay como una pulsión hacia la muerte, un, uh -huh. un, un moverme hacia la muerte. Sí. Pero hay otro muy omnipotente, ¿eh? Muy egocéntrico. A mí no me va a pasar. Yo, yo no voy a tener nada. A ver, ¿qué está pasando el día de hoy y por qué los hospitales están colapsando? Porque todas las fiestas de decembrinas se hicieron y no soy yo joven que salí, bailé, hice, este, fui a la cena de Navidad con mis cuartos. Son los abuelitos y las, este, y los tíos y la gente que vieron en Navidad. Uh -huh. Entonces, es pensar eh, por qué estoy haciendo esto. Es una cosa entre... Hay una cosa muy importante, a mí no me va a pasar. Uh -huh. Seguro que no me pasa nada, seguro que yo no me enfermo, seguro que
0: no me voy a contagiar. Yo, yo, yo no me enfermo, yo no me importa, yo me quiero divertir, yo tengo derecho, yo puedo, yo quiero, yo debo de hacerlo. Uh -huh. Y así, y es todo, yo, 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 yo uh -huh. y yo.
1: Vivimos en un mundo sumamente egocentrista, sumamente donista... ¿Qué es esto? Egocentrista, yo, 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 yo. Mientras yo esté bien, yo esté contento, yo esté feliz y yo tenga lo que necesito, después tal vez me dé la gana de volver a ver a los demás. Y hedonistas, mientras yo no me sienta mal en ningún momento uh -huh. y pueda yo sentir el mayor placer posible porque como delicioso, porque duermo súper rico, porque voy este y disfruto de mis amistades, porque en mi trabajo me siento tan importante, porque o sea, todo tiene que ser bueno, 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 bueno,
0: bueno. Pero, ¿de verdad el ego puede ser tan grande como para hacerle, como para engañar a la mente del individuo a pensar que puede ser resistente a una enfermedad que está matando a gente en el mundo? Es
1: que es increíble <risa> pensar que en serio la gente cree que no, que no le va a pasar ¿no? Es un pensamiento muy egocéntrico. ¿Por qué crees que tú vas a salir y no te vas a enfermar? ¿Por qué tú crees que tienes que...? O sea, por ejemplo, cuando empezaron a hablar de el contagio en rebaño, uh -huh. ¿no? o sea, el contagio sí, sí se va a dar en rebaño pero no es, anda de ahí, busca un rebaño para que te contagies, ¿no?
0: O sea, <risa> sí, así, así no se comportan o sea, los rebaños O sea, por supuesto
1: que no y ojalá, y si nos llegamos a contagiar, sea en un momento donde nos puedan aprender claro. y ojalá y lleguemos a podernos poner la, la vacuna antes de contagiarnos de nada, ¿no? Y entonces podamos estar en paz en ese sentido, uh -huh. ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasó con la influenza? Bueno, la influenza te puede dar y te, te vacunas todos los diciembres con tal de que no te vea y demás. Te puede dar, pero el día de hoy, para la influenza tenemos un, un, una solución, un remedio. Hay una necesidad muy fuerte de negarlo y de taparlo para no sentir ese dolor. En este mundo hedonista, como te decía, en la búsqueda de placer, me duele. Me duele pensar que existen los feminicidios, me duele pensar que existen los homicidios, las desapariciones... La muerte por COVID, la muerte por lo que tú quieras, ¿no? Y entonces mejor lo niego, mejor lo tapo, hago como que no está pasando. Sabemos que está pasando, ¿no? O sea, conscientemente lo sabemos. Pero nuestra cabecita mágica dice mejor como que no pienso en eso para no sufrir Nos vamos adaptando a ciertas cosas. Uh -huh. Decías tú, bueno, hace 20 años no estábamos tan preocupados por las desapariciones, los asaltos y los secuestros. Yo no sé si el número es muy diferente de hace 20 años o ahora somos más conscientes porque los medios de comunicación ya no nada más son, son las noticias a través de las televisoras o de la prensa. ¿no? Uh -huh. Ahora nos comunicamos rapidísimo por redes sociales. Ahora, si dos personas están hablando afuera de un restaurante, la gente los está grabando de inmediato. Todos traemos en nuestra mano, en el celular, una cámara en donde podemos hacer este evidente para muchísimo público lo que está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Vemos videos así de, ah, vean cómo están asaltando aquí a una persona enfrente en, eh, en Constituyentes, ¿no? este eh, Otros que asaltaron, en, y la gente lo está grabando. No, no pueden hacer nada, no te vas a bajar a hacer nada. O sea, a veces dices, ay, cómo que esté grabando y me algo? Pero te mueres de miedo de bajarte a querer defender a la persona, porque no sabes si te va a tocar a ti este y es que, que te suceda algo. Entonces, en este mundo donde no quiero sentir, me voy olvidando. Estamos en un momento, te lo digo, por ejemplo, a la clínica llega muchísima gente y dice, pero lo que quiero es como la pastillita mágica, que me quite esta tristeza, que me quite este dolor, que me quite la angustia. no Después, Ya sufrí tres asaltos, ya tengo mucha angustia, denme un, un, una cosa para, para no estar tan angustiado,
0: ¿no? Uh -huh. una droga como sí, los que venden en la calle, pero que la pueda comprar en la farmacia.
1: Haz de cuenta. Cuando el trabajo es interno. Oye, yo puedo lograr que tú tengas un tratamiento farmacológico impresionante a través del psiquiatra de la clínica, ¿no? Porque yo soy no, psicóloga, yo no voy a medicar. Pero sí, a través del psiquiatra de la clínica lo platicamos, vemos si se le da al paciente porque si, si requiere porque la, la angustia es muy grande, sí pero eso no le va a quitar el problema eso le va a mitigar la sensación y los sentimientos y demás, el tratamiento terapéutico, el trabajarlo el hablar del miedo, el hablar del dolor eso sí va a ser una solución mucho más allá, porque si no pues vas a tener que vivir meditado toda tu vida ah. y parte de la madurez parte de ser seres humanos es enfrentarnos a ese dolor a los duelos, a los duelos que pueden ser por muerte, ah, a los duelos más fuertes todavía que son el, dejé de tener a la persona y ni siquiera sé si está bien, no sé si está con vida, no sé cómo, no sé en qué circunstancias están, ¿no?
0: ¿Cuáles son los riesgos que tú adviertes cuando no procesan, cuando no superan el duelo?
1: Mira, hay un proverbio muy bueno que dice, lo que no se habla se actúa. Uh -huh. Si nosotros logramos hablar nuestro dolor, nuestra angustia, nuestro sufrimiento, y no todos los procesos terapéuticos, ¿eh? O sea, eso sí quiero dejarlo yo bien claro, porque no. luego dice cuando uno entrevista un psicólogo termina todo siendo ir a terapia, ir a terapia, ¿No? ¿no? A veces se sucede el duelo y si toda la familia lo habla, lo sufren, se echan su capertis lo lloran, se enojan, se pelean, se contentan, se sienten, o sea, viven su proceso de duelo, listo, santo remedio, ¿eh? Este, cierre y total, pero ¿qué es lo que se necesita? Hablar de lo que está pasando. Mecanismos de defensa que más utilizamos los mexicanos es me callo, no digo nada, yo soy bien fuerte, este y, y, y no estoy hablando de porque soy hombre, o porque soy mujer, no, o sea, no. Así yo como es. soy bien fuerte y a mí me enseñaron desde chica o desde chico a no llorar, a no sentir, a no vivir, eso de que me enseñaron a no sentir qué padre, te enseñaron a no demostrar tus emociones. Pero de claro. que sientes, sientes, ¿no? Claro. De que sufres, sufres. Y entonces, ¿qué pasa? Tapamos, como hoy expresa, este este dolor, si no lo hablamos, si no lo procesamos, poquito, 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 poquito sale. Como la típica escena de película, donde entonces la persona pasaba no sé cuánto tiempo después del duelo y nunca lo hizo y no sé qué, y está atacada de la risa en un momento y de pronto se suelta a llorar y no puede parar de llorar, ¿no? Uh -huh por eso te digo este proverbio de lo que no se actúa de inmediatamente tal qué pasa a veces se actúa en enfermedades no o sea llega la colitis llega la gastritis llega este las, las migrañas que serían como las enfermedades más comunes uh -huh. y que de pronto terminas en el gasto y te dices sí señor señora usted lo que tiene es este una ansiedad terrible o tiene estrés o tiene y dices, oh. wow. ¿No? este si yo vengo porque no aguanto el este no sé el estómago, no creí jamás que fuera cosa. Y muchas veces el mismo te el mismo médico te pregunta está pasando por algún proceso de muerte, está pasando por tuvo una pérdida, tuvo, o sea, es, es increíble que nuestro cuerpo es tan sabio que dice si tú me lo sacas, yo lo voy a sacar por otro lado. Vamos a encontrar esas válvulas de cárcel, ¿no? uh -huh. Entonces qué importante es hablarlo. Y, y yo se los digo siempre a, a, a los pacientes, sean pacientes o sean familiares, amigos, que se te dicen, oye, estoy pasando por esto, y tantitas con ellos, háblalo tantas veces. Tengo que hablar? Viene
0: la, una pregunta importante, hablarlo, ¿con quién?
1: Con quien se sientan en su momento y en su debido tiempo, en confianza, siempre tenemos a alguien. Uh -huh. Uh -huh. Quizás es alguien, este, no sé, pensando en un no, pues con mis papás no puedo contar, pero tienen algún amigo. Siempre, siempre, o en la mayoría de los casos, este, contamos con alguien más. Y a veces contamos con varias personas. Entonces es hablarlo, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, cuando fallece un amigo, entre amigos se puede hablar. ¿no?
0: ¿Expresarlo incluye también manifestarlo en una forma como el arte? Pintar, componer, escribir.
1: Esas son las formas, digamos, adaptativas que tenemos para lograr eh, eh, sacar es, es, estas cosas.
0: ¿No? Uh -huh. Mis duelos los procesé así, mis duelos los, los procesé a través de mis proyectos
1: Es la manera que encontraste
0: Sí, es el mecanismo no, 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 que tuve en la es, mano
1: Exacto, y es adaptativo Si sí. me hubieras dicho, oye mira, yo mis duelos los resolví a través de, de, de fármacos, de drogas, del alcohol, este, de pleitos en la calle
0: También, también los superé a, a través de esa persona, no lo puedo platicar al aire
1: ¿Cómo se cómo,
0: cómo? Que también lo superé de esa manera, pero no, no lo puedo platicar al aire. <risa> no, no es cierto, Isabel, es, es broma.
1: Pero no, no, no es, esa parte no es adaptativa, pero sí es adaptativo decir, bueno, me puse a pintar, me puse a componer, me puse a... Hice un proyecto para ayudar a, a, a familiares este, que han pasado por un proceso similar, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno... Es, es una forma muy muy adaptativa de procesarlo, ¿no? Ojalá y todo el mundo lo hiciera. Pero por lo menos hablarlo, hablarlo, sacarlo, este tratar de entenderlo. ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Podría ser un buen momento este tratando de ver el lado positivo justamente para inspirar a mucha gente a, a hacer arte. Uh
1: -huh. a hacer ser? arte de cualquier tipo, de cualquier forma, ¿no? Uh -huh. Tal vez no se vuelvan, este, no sé, los artistas más importantes de la época, o nadie los recuerde, pero fue la forma en la que tocaba, qué, mejor,
0: ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Sí, ¿no? en, la, en la historia del arte suceden sincrónicamente momentos de explosión al lado de, de momentos eh, difíciles, como las guerras mundiales, para convertir el, el dolor a través de la creatividad
1: y que después eso ayuda a las demás personas a proyectarse. Claro, Entonces, claro poder vivir el duelo. O sea, un ejemplo perfecto es el Guernica. ¿no? El Guernica de Picasso. Uh -huh. Que es increíble. Que en 30 días, un poquito menos de 30 días, pintó una obra tan impresionante. ¿no? Este, y que la gente la sigue viendo y un poco como lo que hablábamos de, de del Memorial de las Torres Gemelas, ¿no? O sea, te paras frente al Guernica y dices, siento, siento el dolor, entiendo el eh, este, por lo que se estaba pasando Y ha sido una obra que ha ayudado a, a, a hacer duelo ¿no? Igual que pensamos lo, los registros que tenemos los mexicanos por ejemplo con los cosismos No sí. se nos van a olvidar nunca sí, sí, sí. Bueno.
0: Es como la energía que se siente cuando estás en el Zócalo de la Ciudad de México Has caminado por ahí muchas veces, me imagino sí, 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 ¿no? sí. Se siente algo muy especial no es simplemente porque estés caminando por un lugar que, bueno, tiene edificios divinos y está plano y hay una bandera. O sea, hay algo cuando caminas ahí que, que se siente, ¿no? Sí sí sí. sí, sí, sí. Pero bueno, qué bueno que concluimos que lo más importante es manifestarlo. El dolor no se puede quedar guardado y tampoco podemos eh, aludir a una conducta que, que es muy típica en los mexicanos, que es este, quemar la historia y tratar de escribirla de nuevo eh, lo cual es válido pero siempre y cuando no niegues tu pasado
1: es súper válido ¿No? y aparte del pasado podemos aprender mucho y decía si, si no tienes a alguien con quien hablar tienes el arte y también lo puedes escribir ¿Sí? agarrar una hoja y escribir todo lo que sentimos no necesariamente lo tenemos que leer después ¿no? o sea a veces si pudiéramos leer esas cosas un día podemos escribir acerca de muchísimo enojo, otro día de mucha tristeza, otro día de la resignación, de la aceptación, ¿no? O sea, sí. Sí. pero hablarlo, escribirlo, proyectarlo en algún, en, en alguna cosa que nos haga sentir bien, todo eso es adaptativo, todo eso puede ayudar, y si de plano llega un punto en el que dices, no, no avanzo, no me siento bien, esto está acabando conmigo entonces sí pedir ayuda profesional ha cambiado mucho nuestro pensamiento cada vez es menos tabú el pedir ayuda profesional a nivel psicológico o psiquiátrico ¿no? todavía hay muchas muchas partes de nuestra sociedad que, que lo ven extraño pero cada vez es más sencillo o sea, vale. entonces y darse esa oportunidad, ¿no? no tenerle miedo hay procesos que pueden ser muy largos, hay procesos que Quizás en unas cuantas ocasiones nada más necesitabas desahogarte, necesitabas acomodarlo en tu mente ¿no? y, y, y en tu vida. Entonces sí darse esa oportunidad y decir, oye, yo necesito que alguien me escuche, pero no nada más es que me escuche mi cuate, sino que alguien me diga si lo que estoy sufriendo y lo que estoy viviendo entra dentro de lo esperado, digamos como normal, o estoy sufriendo de verdad una
0: una cosa que ya, ya necesito una ayuda profesional. Mm. En palabras muy simples, ¿qué sustento le darías a la importancia de que un individuo eh, explote y aproveche el psicoanálisis? Mm, ¿Qué
1: sustento? Mira.
0: Yo estoy convencido de, pero para quien nos escucha, ¿por qué debe de hacerlo?
1: específicamente del psicoanálisis. Te voy a decir por qué, por qué y, y por qué fue la rama de la psicología la conozco yo. El psicoanálisis es la única rama que trabaja en el origen del problema. Uh -huh. No hay nada como quitar los problemas de raíz. Uh -huh. Un duelo, su raíz, es la pérdida. Uh -huh. Si yo tengo un problema de, de años y años de estar repitiendo un patrón, voy a encontrar en el psicoanálisis ¿cuál es el origen que me hace repetir una y otra vez? Por ejemplo, ¿por qué sigo escuchando el mismo tipo de parejas que me hacen daño? ¿Por qué sigo teniendo este, problemas en el trabajo? No importa qué trabajo sea, siempre tenemos el mismo tipo de trabajo. Entonces, tendemos a hacer esta repetición y entonces es encontrarlo y arrancarlo de raíz. ¿no? En cuanto a pensar a cualquier tipo de ayuda psicológica este, psiquiátrica, ¿no? no nada más psicoanálisis poder encontrar un espacio y un lugar en donde pueda yo resolver Todos los conflictos que en este momento Están haciendo que mi vida No sea lo satisfactoria que estoy buscando No perfecta, ninguna vida es perfecta Ni podemos vivir todos los días Sin sufrir absolutamente nada ¿no? Pero tener una vida satisfactoria Estar tranquilo, decir tengo todos estos problemas Pero a pesar de ellos Estoy muy bien, estoy tranquila uh
0: -huh, Estoy en paz Isabel Muchísimas gracias por Habernos acompañado eh, espero que nos sigamos encontrando, hablando de otros temas en el futuro.
1: Claro que sí, encantada. Y muchísimas gracias por la invitación. Son temas que son tan importantes de hablar, ¿no? Este, que ojalá mucha gente pueda escucharlos, a ¿no? mucha gente le caigan 20, les ayude. Y, 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 este, y pues poder hacer ahí una diferencia, ¿no?